1: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de ASIR Noticias. Conocimos el concepto montadeudas. ¿Quiénes son y a qué se dedican? ¿Y cómo te amuelan la existencia y la vida? Justo la semana pasada que hablábamos del caso este, alertado por las autoridades y cómo se estaban eh, descubriendo cada vez más este tipo de aplicaciones. Sí, a través de aplicaciones, a través de la tecnología, de los teléfonos inteligentes. Te ofrecen un crédito, un préstamo. Tú lo aceptas porque estás desesperadísimo. Y después viene el infierno. Porque te montan la deuda. no Por eso montadeudas. Eh, se pusieron en contacto varios de ustedes. Varios de ustedes que nos dijeron qué creen que yo así y yo asado. Y Manuel Hernández los contactó, ¿para qué? Para platicar con ustedes y compartir la experiencia, para que no le pase a alguien más. Y miren, si el trabajo de hoy que nos va a presentar Manuel Hernández sirve para que tú no seas víctima este día de los montadeudas, con eso nos damos por bien servidos en nuestro trabajo. Manuel Hernández, buenos días, Manolo.
0: Alex, muy bien para ti para todo el auditorio. Y existen algunas ocasiones en la vida en las que requerimos efectivo para sortear algún contratiempo y buscamos hasta por debajo de las piedras quién nos pueda hacer fuerte con ese dinero. Es justo ahí donde los delincuentes han encontrado un mercado conocido como montadeudas, aplicaciones que ofrecen préstamos pequeños y sin grandes requisitos, pero después se convierten en un infierno. Y es que al instalar las aplicaciones nos piden acceso a todos los datos de nuestro dispositivo y así como nosotros mismos les damos las ERRAM y así como nosotros mismos les damos las herramientas necesarias para hacer de las suyas. Platicaremos dos de esas historias de terror a petición de los afectados, pues utilizaremos un nombre eh, ficticio ya que no desean ser identificados. El primer caso es el de Dan Flores. Necesitaba un poco de dinero y le ofrecieron 800 pesos, mismos que aceptó y pagó en tiempo y forma. Pero después de esto le siguieron depositando préstamos por alrededor de un mes, los cuales pagó, pero al final los intereses y comisiones se volvieron impagables. Ahí comenzaron las amenazas en automático te hacían el depósito. Así fue esto durante cuatro semanas hasta que llegué a un límite de cuatro mil quinientos pesos y yo tenía que pagar casi seis mil pesos, los cuales dije ya no, yo ya no puedo, y menos de en ocho días. Si empiezas a pedir prestado es por una necesidad y tú terminas pagando seis mil pesos Después le enviaron un mensaje amenazante ya que le debía casi 30 mil pesos a 29 aplicaciones diferentes en las cuales él no había solicitado ni un solo peso. Utilizaron su información para embarcarlo. Presentó la denuncia correspondiente, pero la respuesta de la autoridad no fue la esperada. Pues ellos me mandaban capturas de pantallas de las de más de veintitantas aplicaciones te dicen, con mi foto y decía que se debía de cinco mil tres mil ochocientos mil dos mil o sea en diferentes cantidades yo jamás descargué ya esas aplicaciones ¿por qué? Porque dije si yo las descargo en mi teléfono es como aceptar que si sí las tengo. El otro caso es el de Alejandra. Ella también descargó una aplicación de préstamo, pero solo para ver cuánto le prestaban, mas nunca solicitó dinero. Obtuvieron fotos íntimas de su dispositivo y la amenazaban con distribuirlas entre sus conocidos. La deuda se incrementó en cuestión de horas.
1: Al inicio yo no pedí nada. Posteriormente se me hizo un depósito a mi tarjeta de mil pesos. A la semana me empezaron a llegar mensajes amenazantes de que iban a mandar que yo era una ratera a mi familia.
0: A pesar de la llamada ley Ingrid, la respuesta de las autoridades al presentar la denuncia no fue la esperada y no le quedó otra más que pagar mucho más de lo que le depositaron y no solicitó.
1: Mensajes amenazantes y fotografías que habían sustraído de mi teléfono, así como contactos, y ellos tenían foto de mi INE. Después de las 12 del día, me pidieron que yo depositara cierta cantidad. Yo no la quise depositar, y después hasta me dieron tres horas para conseguir mil pesos los cuales los tuve que depositar.
0: En ambos casos reconocen que no se percataron de los permisos que otorgaban a las aplicaciones por la premura y la necesidad económica que tenían. También, desafortunadamente, las autoridades no dan la respuesta que la ciudadanía esperaba. Prueba de ello es que de los 5.452 reportes que ha recibido el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, solamente en 449 se ha abierto una eh, carpeta de investigación, Alex.
1: Oye, Manuel, vaya, vaya historia las dos que nos eh, compartes, que a su vez son contadas por los propios protagonistas, ¿no? Dan Flores, Alejandra, que nos dicen con toda claridad cómo es el engaño, cómo es la trampa, qué te dicen, qué te hacen, cómo te amenazan, cómo te advierten. Creo que nos ayudan, tanto Dan como Alejandra, nos ayudan a entender, eh, a dimensionar, este tema de los montadeudas porque de pronto la palabra eh, te puede dejar con ciertas dudas, eh, no es muy clara la explicación que te da una autoridad, incluso nosotros mismos no al tratar de explicar algo que no tiene muy claro ni la propia autoridad que es la que te comunica, la que te informa la que está investigando, pues no tenemos todos los elementos y las herramientas para eh, compartirlo e informarlo de manera puntual. Pero hoy que Dani y que Alejandra nos están diciendo cómo es, creo que nos queda claro. ¿Para qué? Para evitar que hoy alguien sea una víctima más de esos montadeudas o mañana o pasado caigan en esas garras, Manolo, porque te están diciendo Dani y Alejandra todo lo que ocurre en solo dos minutitos, Manolo.
0: Exactamente, Alex, eh, todo lo que ocurre, todo lo que sucede, y desafortunadamente la respuesta de la autoridad es: eh, en algunos casos les dijeron, pues es que usted se metió ahí, prácticamente deslindándose. Y la policía cibernética lo único que hace es bajar esas aplicaciones, reportarlas, pero cuando bajan una, ya tenemos tres o cuatro arriba.
1: Sí, este es el punto, ¿no? Que, que siempre ocurre, aunque también, pues, una autoridad que, que está atada, ¿no? Atada, porque efectivamente. Tú les diste, a través de tu teléfono celular, tú les diste acceso, tú aceptaste, este, o en el caso de Alejandra, aunque no aceptó y no lo hizo, ellos manejan de tal manera, por eso monta deudas, manejan de tal manera la situación que al final parece que tú aceptaste y tú lo hiciste porque de alguna manera tienen acceso a tu teléfono celular e incluso tienen acceso y control de... Eh, de varios sitios de tu teléfono celular que tendrían que estar eh, resguardados, Manolo.
0: Exactamente, Alex, eh, obtienen información, buscan datos sensibles, eh, normalmente fotografías eh, comprometedoras, de lo contrario como escuchamos amenazan con eh, mandarle a todos tus contactos eh, tu fotografía con una leyenda de que eres un deudor una, un ratero, una ratera estafador, estafadora y esta eh, pues presión social es lo que hace que las personas acaben pagando mucho más, por ejemplo en el caso de Alejandra no pidió nada, le depositaron mil y acabó pagando mil, seis mil quinientos pesos
1: Sí, en el caso también de Dan ¿no? Cuando eran 800 pesos Y empezó a hacerse esto una cadenita Igual ya debía Más de 4 mil pesos y luego 6 mil y, y tenía que pagar en 8 días Increíble lo que les ocurrió Tanto a Dan como a Alejandra Y agradecerles que nos hayan compartido Sus historias Para que ya se nadie experimenta En cabeza ajena Pero siempre sirve escuchar lo que le pasó al otro ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera Te ponen alerta Panorama Informativo.